0: Глава пятая Я не спешил заканчивать работу и уезжать из Парижа. Очень уж хорош он был весной, когда на Елисейских полях цвели каштаны, и такой веселый свет озарял улицы. В воздухе была разлита радость, легкая, быстротечная радость, от которой походка становилась пружинестей, а мысли бежали быстрее. Я отлично себя чувствовал в обществе моих разнообразных друзей, и, отдаваясь приятным воспоминаниям о прошлом, хотя бы мысленно воскрешал в себе горячность молодости. Не мог же я допустить, чтобы работа помешала этому наслаждению минутой, какого мне, возможно, уже никогда не испытать в такой полной мере? С Граем, Изабеллой и Ларри мы совершали экскурсии в разные интересные места, расположенные неподалеку. Побывали в Шантильи и Версале, в Сен-Жермении и Фонтенбло. Непременной частью всякой поездки был вкусный и обильный завтрак. Грейс съедал очень много, как того требовало его огромное тело, и случалось, выпивал лишнего. Может быть, ему помогло лечение Лари, а может быть, просто время брало свое. Но он, безусловно, шел на поправку. Мучительные головные боли прекратились, и в глазах уже не было той грустной растерянности, что так не понравилось мне, когда я в первый раз увидел его в Париже. Говорил он мало, разве что начнет длинно и скучно о чем-нибудь рассказывать, но когда мы с Изабеллой болтали всякий вздор, часто разражался громким одобрительным хохотом. Казалось, он всем доволен. Человек он был неинтересный, но до того незлобивый и нетребовательный, что невольно вызывал симпатию. Провести вдвоем с таким человеком вечер едва ли заманчиво, Но перспектива прожить с ним бок о бок полгода не пугает. Радовала глаз его любовь к Изабелле. Он поклонялся ее красоте, считал ее самой блестящей, самой восхитительной женщиной в мире. И трогательна была его преданность, прямо-таки собачья преданность Ларии. А Ларий тоже, видимо, был вполне доволен жизнью. У меня создалось впечатление, что эту весну он воспринимает как передышку в своих напряженных, неведомых нам исканиях и спокойно дает себе отдохнуть. Он тоже был не особенно говорлив, но это не имело значения. Самое его присутствие стоило любого разговора. Он держался так просто, так приветливо и весело, что большего от него и не требовалось. Я уже тогда понимал что именно благодаря ему нам всем так хорошо вместе. Он не острил, не старался блеснуть, но без него нам было бы скучно. На обратном пути из одной нашей поездки я стал свидетелем сцены, глубоко меня поразившей. Мы побывали в Шартре и возвращались в Париж. Грей вел машину, Ларри сидел рядом с ним, а Изабелла и я сзади. Все мы устали от долгого дня. Ларри вытянул руку вдоль спинки переднего сиденья. От этого движения рукав его рубашки задрался, обнажив узкое запястье и часть загорелой руки, поросшей тонкими светлыми волосками, которые золотило вечернее солнце. Меня поразило молчание и неподвижность Изабеллы, и я взглянул на нее. Она сидела каменев, словно загипнотизированная, и часто дышала. Глаза ее были прикованы к этому жилистому запястью с золотыми волосками и длинным, тонким, но крепким пальцем. Я никогда не видел, чтобы на человеческом лице была написана такая неприкрытая голодная страсть. Это была маска похоти. Я бы ни за что не поверил, что прелестные черты Изабеллы способны выражать столь откровенную чувственность. Красота ее исчезла, лицо было уродливое и страшное. Оно наводило на мысли о животном, о суке в охоте, и мне стало нехорошо. Она не замечала меня, не замечала ничего, кроме этой руки, так непринужденно лежавшей на спинке сиденья и будившей в ней бешеное желание. Потом, словно судорога прошла по ее лицу, она передернулась и отодвинулась в угол машины. «Дайте мне сигарету», — сказала она, — И я с трудом узнал ее голос. Такой он был грубый и хриплый. Я дал ей закурить. Она с жадностью затянулась, а потом всю дорогу умолчала. Доехав, Грей попросил Ларри отвезти меня в гостиницу, а потом поставить машину в гараж. Ларри пересел на его место, я сел рядом. Пересекая тротуар, Изабелла взяла Грея под руку, прижалась к нему и одарила его взглядом, которого я не видел, но о значении которого мог догадаться. Мне подумалось, что в эту ночь ложе с ним разделит очень страстная женщина, но он никогда не узнает, какими угрызениями совести вызваны ее пылкие ласки. Июнь подходил к концу. Мне пора было домой, на Ривьеру. Знакомые Эллиота, собиравшиеся на лето в Америку, сдали Мэттьюринам свою виллу в Динаре, и они должны были уехать туда с детьми, как только кончатся занятия в школе. Ларри оставался в Париже но он уже присмотрел себе подержанное Ситроен и обещал в августе приехать к ним на несколько дней погостить. В последний мой вечер в Париже я пригласил их всех пообедать. И в этот вечер мы встретили Софи Макдональд. Изабелла возымела желание поездить по злачным местам, и поскольку я был с ними немного знаком, выбрала меня в гиды. Меня эта идея не вдохновила, потому что в Париже завсегдатые таких мест не скрывают своей враждебности к туристам из другого мира. Но изабела не слушала возражений. Я предупредил ее, что это будет очень скучно, и просил одеться попроще. После обеда мы на часок заехали в Бержар, а потом пустились в путь. Сначала я повез их в один погребок около Нотр-Дам, где собираются бандиты со своими партнершами. Я был знаком с хозяином, И он освободил нам места за длинным столом, за которым уже сидели какие-то темные личности. Но я заказал вина на всю компанию, и мы дружно выпили. Было жарко, дымно и грязно. Потом я повез их в «Сфинкс», где женщины, голые, подкричащие нарядными вечерними платьями, не прикрывающими грудь, сидят в ряд друг против друга на двух скамьях. А когда заиграет оркестр, вяло танцуют парами, рыская глазами по лицам мужчин, сидящих за мраморными столиками вдоль стен. Мы заказали теплого шампанского. Некоторые из женщин, проплывая мимо нас, едва заметно подмигивали Изабелле, и мне было любопытно, понимает ли она эти знаки. Потом мы поехали на улицу Лап. Это узкая и темная улица, где вас сразу охватывает атмосфера дешевого разврата. Мы вошли в первое попавшееся кафе. Обычный молодой человек с бледным и спятым лицом колотил по клавишам. Второй, старый и усталый, наяривал на скрипке, а третий извлекал нестройные звуки из саксофона. Зал был битком набит, ни одного свободного столика, но хозяин, сразу распознав в нас посетителей с деньгами, без дальних слов согнал с места какую-то парочку, пристроил их за другой столик, уже занятый, и усадил нас. Те двое, которых ради нас потеснили, обиделись, и стали отпускать по нашему адресу отнюдь нелестные замечания. Танцы были в разгаре, танцевали матросы в беретах с красными помпонами, мужчины в кепе с повязанными на шее платками, женщины зрелого возраста и совсем молоденькие с наштукатуренными лицами, простоволосые в коротких юбках и ярких блузках, Мужчины кружили в танце пухлых мальчиков с подведенными глазами. Тощие астролицы и женщины, толстушек с крашенными волосами, были и смешанные пары. Горли першило от запаха дыма спиртного и потных тел. Музыка звучала и звучала, и неаппетитная эта толпа, эти застывшие блестящие от пота лица двигались по комнате с какой-то старательной торжественностью, отвратительной и страшной. Мужчины почти все были тщедушные, худосочные, лишь кое-где мелькали зверского вида верзилы. Я пригляделся к музыкантам. Играли они так, словно были не люди, а заводные механизмы. И я подумал, неужели было время, когда они, только вступая в жизнь, мечтали стать великими исполнителями, на чьи концерты публика будет съезжаться со всех концов света. Ведь чтобы стать даже скверным скрипачом, нужно брать уроки, постоянно упражняться. Значит, и этот бедняга много потрудился. А ради чего? Чтобы целыми ночами играть фокстроты в этой вонючей дыре? Музыка смолкла. Пианист вытер лоб грязным носовым платком. Танцоры рассыпались, растеклись, расползлись по своим столикам. И вдруг мы услышали американский голос. Господи, это надо же! На другом конце зала поднялась с места женщины. Ее кавалер пытался ее удержать, но она оттолкнула его и нетвердой походкой двинулась через комнату. Она была очень пьяна. Подойдя к нашему столику, она остановилась, слегка покачиваясь с бессмысленной улыбкой на лице, как будто смешнее нас она в жизни ничего не видела. Я оглянулся на своих спутников. Изабелла смотрела на нее, не понимая. Грей угрюмо насупился, а Ларри словно глазам своим не верил. «Привет!» — сказала она. «Софи!» — сказала Изабелла. «А ты думала, кто?» — фыркнула она и схватила за рукав пробегавшего мимо официанта. «Винсан, принеси мне стул!» «Сама принесешь!» — огрызнулся он, вырываясь. «Подлец!» — крикнула она и плюнула в него. «Перестань, Софи!»  — сказал крупный мужчина с густой сальной шевелюрой, сидевший за соседним столиком. — Вот тебе стул! — Это надо же, какая встреча! — сказала она, продолжая раскачиваться. — Привет, Грей! — Привет, Ларри! Она опустилась на стул, который пододвинул ей наш сосед. — Выпьем по этому случаю! — Патрон! — заорала она. Хозяин уже некоторое время на нас поглядывал и подошел сразу. Это твои знакомые, Софи? Заткни пасть. Она рассмеялась пьяным смехом. Друзья детства, я их угощаю шампанским. И не вздумай поить нас с какой-нибудь лошадиной мочой. Давай чего получше, чтобы не вырвало. Ты пьяна, моя бедная Софи. Пойди ты к Чату. Он удалился, радуясь случаю продать бутылку шампанского. До сих пор мы предусмотрительно пили только бренди с содовой. А Софи тупо уставилась на меня. «Это кто еще с тобой, Изабелла?» Изабелла назвала меня. «А, помня, Вы когда-то приезжали в Чикаго». «Тонный дядечка, да?» «Есть грех», — улыбнулся я. Я ее совершенно не помнил. Да оно и неудивительно. В Чикаго я был больше десяти лет назад и столько перевидал людей тогда и позже. Она была высокого роста. А стоя казалась еще выше, потому что была очень худа. На ней была ядовито-зеленая шелковая блузка, мятая, вся в пятнах, и короткая черная юбка. Волосы, коротко подстриженные и завитые, но растрепанные, отливали хной. Она была безобразно накрашена, щеки румянину до самых глаз, веки густо-синие, брови и ресницы слиплись от краски, губы олели помадой. А руки с ярко-розовыми ногтями были грязные. Ни одна женщина вокруг не выглядела так непристойно. И я заподозрил, что она не только пьет, но и употребляет наркотики. И все же ей нельзя было отказать в какой-то порочной привлекательности. Она то и дело вызывающе вскидывала голову, и грим еще подчеркивал необычный, светло-зеленый цвет ее глаз. Даже отупев от вина, она сохраняла какую-то бесстыдную отвагу, что, вероятно, будило в мужчинах самые низменные инстинкты. Она всех нас оптом наградила издевательской улыбкой – — — Что-то я не замечаю, чтобы вы особенно радовались нашей встрече. — Я слышала, что ты в Париже, — отозвалась Изабелла с натянутой улыбкой. — Что ж не позвонила? Мой номер есть в справочнике. — Мы только недавно приехали. Грей поспешил на выручку. — Ну как, София, хорошо проводишь здесь время? — Чудесно. — А ты, говорят, прогорел? Он залился багровым румянцем. — Да. — Не повезло, значит... В Чикаго сейчас, наверное, жуткая жизнь. Хорошо, я вовремя оттуда убралась. Да что же этот сукин сын не несет выпивку? Вон он идет, сказал я, заметив официанта, пробиравшегося к нам с подносом. Услышав мой голос, она обратилась ко мне. Любящие мужнины родичи так их раз так вытурили меня из Чикаго. Я, видите ли, мораю их доброе имя. Она залилась беззвучным смехом. «Теперь я эмигрант на пособии». Шампанское подали и разлили. Она трясущейся рукой поднесла бокал к губам. «К чарту, тонную публику!» Она осушила бокал и взглянула на Ларри. «А ты нынче что-то не разговорчив Он все время спокойно ее рассматривал. Не отрывал от нее глаз с той минуты, как она появилась. Теперь он ласково улыбнулся. Я вообще не болтливого нрава. Снова заиграла музыка, и к нашему столику подошел мужчина. Среднего роста, хорошо сложенный, с блестящей шапкой, спутанных черных волос, крючковатым носом и толстыми чувственными губами, этакий грешный савонаролло. Как и большинство мужчин, в кафе он был без воротничка, в узком пиджаке, стянутом в талии. Пошли, Софья, потанцуем. Отстань, я занята. Не видишь, что ли, я здесь с друзьями? «Плевать, я хотел на твоих друзей, пошли танцевать!» Он потянул ее за локоть, но она вырвала руку. «Отвяжись, ублюдок!» По-французски выкрикнула она в выступлении. «Дерьмо! Скотина!» Грей не понимал, что они говорят. Но Изабелла, хорошо разбиравшаяся в непечатном лексиконе, что вообще свойственно добродетельным женщинам, поняла все прекрасно. И на лице ее застыла годливая гримаса. Мужчина занес руку с раскрытой ладонью, мозолистой ладонью рабочего, и уже был готов залепить Софи по щечину, но тут Грей приподнялся на стуле. «Уходите!» — крикнул он со своим ужасающим акцентом. Тот замер и яростно воззрился на Грея. «Берегись, кака! горько усмехнулась Софи. «Он из тебя котлету сделает». Мужчина одним взглядом оценил рост и вес Грея и его огромную силу. Он хмуро пожал плечами, грязно выругался и пошел прочь. Софи захихикала. Остальные молчали. Я подлил ей шампанского. «Живешь в Париже, Лари? спросила она, отставив пустой бокал. «Пока что да». Разговаривать с пьяными всегда трудно, особенно трезвому. Мы поболтали еще минут десять, неловко и невесело. Потом София отодвинулась от стола вместе со стулом. «Пойду к своему дружку». Не то она опять в бутылку полезет. «Ужасный грубиян, но мужик что надо». Она кое-как встала на ноги. «Пока, друзья, заходите еще. Я тут каждый вечер бываю». Она протолкалась между танцующими и скрылась из глаз. Я чуть не рассмеялся, увидев, какое ледяное презрение Выражают классические черты Изабеллы. Никто не проронил ни слова, и вдруг Изабеллу прорвало: Гнусное место! Пошли отсюда! Я заплатил за наши напитки и за шампанское, которое заказала Софи, и мы двинулись к выходу. Публика танцевала, никто нас не задирал. Шел третий час. На мой взгляд, самое время ложиться спать, но Грей заявил, что он голоден, и я предложил поехать на Монмартер графу, где открыто всю ночь. Ехали мы в молчании. Я сидел рядом с Грэем и показывал дорогу. Ночной ресторан сиял огнями. Кое-кто еще сидел на террасе. Мы вошли внутрь и заказали яичницу и пиво. Изабелла успела прийти в себя, во всяком случае казалась спокойной. Она чуть насмешливо поздравила меня с тем, как хорошо я знаю парижское дно. «Сами напросились», — сказал я. «Мне страшно понравилось. Я замечательно провела вечер». «Черт», — сказал Грей, — «мерзость». Да еще Софии. Забыла равнодушно, пожала плечами. Вы совсем ее не помните? Обратилась она ко мне. Она сидела рядом с вами, когда вы в первый раз у нас обедали. Тогда волосы у нее не были такого ужасающего цвета. От природы она светлая шатанка. Я стал припоминать тот вечер. И передо мной возникла совсем молоденькая девушка. У нее были зеленовато-голубые глаза, и она очень мило вскидывала головку. Некрасивая, но свеженькая и непосредственная. Меня тогда позабавила в ней смесь застенчивости и лукавства. Ну, конечно, вспомнил. Мне еще понравилось ее имя. У меня одну тетушку звали Софи. Она вышла замуж за Боба Макдональда. «Славный был малый», — сказал Грей. Он был поразительно красив. Никогда не понимала, что он на ней нашел. Она вышла замуж сразу после меня. Ее родители были в разводе. Мать уехала в Китай со вторым мужем. Он работал в Тойл. А она жила в Марвине с родственниками отца. Мы тогда много видались, но после замужества она как-то от нас отдалилась. Боб Макдональд был юристом, зарабатывал мало. Они снимали дешевую квартирку на северной стороне, но дело не в этом. Они просто не хотели ни с кем видаться. Обожали друг друга. Даже когда уже были женаты два или три года, и ребенок у них родился, ходили в кино и сидели там, обнявшись, как влюбленные. В Чикаго про них анекдоты ходили. Ларри слушал ее молча. Лицо его было непроницаемо. «А потом», — спросил я, — «как-то вечером они возвращались в Чикаго в своем маленьком открытом автомобиле, и ребенок был с ними. Им всюду приходилось брать его с собой, прислуги-то не было. Софи все делала по дому сама, да и вообще они в нем души не чаяли. И какая-то пьяная компания в огромной машине врезалась в них на скорости 80 миль в час». Боб и ребенок были убиты на месте, а София отделалась сотрясением мозга и двумя сломанными ребрами. Смерть Боба и ребенка от нее скрывали, сколько можно было, но в конце концов пришлось сказать, говорят, это было ужасно. Она чуть не лишилась рассудка, кричала, не переставая. За ней следили день и ночь, один раз ей чуть не удалось выброситься из окна. Мы, конечно, делали все, что могли, но она нас возненавидела. После больницы ее поместили в санаторий на несколько месяцев бедняжка. Когда ее выписали, она запила. И пьяная путалась с кем попала. Родители Боба совсем с ней измучились. Они очень милые люди, очень тихие. Ее поведение их ужасало. Сперва мы все старались ей помочь, но это было безнадежно. Пригласишь ее на обед, она является пьяной, а выглядит свалится без чувств. Потом она связалась с неприличной компанией, и нам пришлось от нее отступиться. Один раз ее арестовали за то, что нетрезво вела машину. С ней был какой-то итальянец, которого она подцепила в кабаке, а его, оказывается, искала полиция. На какие же средства она жила. Получила страховку за Боба, и владельцы той машины, что в них врезалась, были застрахованы. От них ей тоже перепало. Но это выхватило ненадолго. Она швырялась деньгами, как пьяный матрос. И через два года оказалась без гроша. Взять ее домой в Марвин бабушка отказалась. Тогда родители Боба сказали, что положат ей содержание с условием, что она уедет за границу. История повторяется с вариантами, заметил я. Было время, когда неудавшихся членов семьи отправляли с моей родины в Америку, а теперь их, видимо, отправляют с вашей родины в Европу. Четки мне ее жалко, сказал Грей. В самом деле? Сухо отозвалась Изабелла. Мне ни капельки. Конечно, это был страшный удар, я от всей души ей сочувствовала. Мы ведь знали друг друга с детства, но нормальные люди справляются с такими вещами. Раз она пустилась во все тяжкие, значит, у нее в натуре было что-то порочное. Она всегда была неуравновешенная. Даже ее любовь к Бобу была какой-то чрезмерной. Если бы у нее был твердый характер, она бы так или иначе устроила свою жизнь. «Если бы, да «Не слишком ли вы строги, Изабелла?» — проговорил я негромко. «Вовсе нет». Я смотрю на вещи здраво и не вижу причин проливать слезы над Софи. Видит Бог, я для Грея и девочек на все готова. если бы они погибли в автомобильной катастрофе, я бы волосы на себе рвала от горя, но рано или поздно я бы взяла себя в руки. Разве ты не одобрил бы меня, Грей? Или ты бы предпочел, чтобы я каждый вечер напивалась и спала с любым парижским опашем? И тут Грей произнес самую остроумную тираду, какую я когда-либо от него слышал. Разумеется, я бы предпочел чтобы ты бросилась на мой погребальный костер в новом платье от Молинея. Но поскольку сейчас это уже не принято, самое лучшее для тебя было бы, вероятно, пристраститься к бриджу. И, пожалуйста, помни, что нужно ходить только с козыря, если тебе не обеспечены три с половиной или четыре верных взятки». Не кстати было бы напоминать Изабель, что ее любовь к мужу и детям – пусть вполне искреннюю, едва ли можно назвать страстной. Может быть, она прочла мою мысль в то мгновение, как я это подумал, потому что она тут же обратилась ко мне, словно вызывая на спор. Ну, а вы что скажете? Я, как Грей, мне жаль девочку. Какая она девочка? Ей тридцать лет. Должно быть, для нее со смертью мужа и ребенка наступил конец света. Должно быть, ей было все равно, что с ней станется. И она бросилась вниз головой в позорный, унизительный разврат, чтобы расквитаться с жизнью, которая обошлась с ней так жестоко. До этого она жила в раю, а когда рай кончился, не могла примириться с обыкновенной землей, населенной обыкновенными людьми, и с отчаяния ринулась прямиком в пекло. Я представляю себе, что когда у нее отняли нектар богов, она решила взамен глушить себя джином.